0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, wir haben jetzt tatsächlich die letzte Ausgabe des Jahres 2023 und äh, ja, ich denke mal, es war ein ereignisreiches Jahr in äh, vielerlei Hinsicht, natürlich auch im Bereich SEO und äh, Google. Und äh, das Ende eines Jahres bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit zum Ausblick auf ein neues Jahr. Ich denke, da werden uns auch einige spannende Entwicklungen erwarten, zum Beispiel hinsichtlich äh, der Frage, wie geht es mit KI in der Suche weiter oder wie wird sich äh, KI auf die Suchergebnisse auswirken. Ähm, also da äh, erwarte ich einiges im, im nächsten Jahr und dass sich da einiges bewegen wird. In eigener Sache wird es das nächste Jahr auch spannend und zwar werde ich nächstes Jahr auf zwei Konferenzen äh, vortragen. Einmal auf der SMX in München im März zusammen mit dem Markus Höfner und dann auch noch auf der SEO Campix im Juni. Da bin ich jetzt ähm, das erste Mal, muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen, dabei. Und werde da auch mit, einem, mit einer kleinen Präsentation vorstellig sein. Also wer von euch da Zeit und Lust hat, vorbeizuschauen, ich würde mich freuen. Ja, aber ähm, hauptsächlich geht es heute natürlich wieder um SEO News, beziehungsweise die Ausgabe heute steht so ein bisschen äh, unter dem Motto Tipps und Tricks. Ich habe da einiges zusammen getragen in den letzten Tagen und äh, darüber möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Da geht es zum Beispiel um die Frage, welche äh, Website-Struktur ist äh, zu empfehlen, dann äh, zur Frage, ähm, ob Unternehmensblogs in Google News erscheinen können, Mobile First haben wir dabei, aber auch ein neues Suche-Feature und noch eine kleine Problemstellung mit Noindex und JavaScript. All das in dieser Ausgabe von Seo im Ohr und dann geht es auch schon los und zwar geht es um die Frage, welche Struktur für eine Website besser ist, eine hierarchische Struktur oder eine flache Struktur. Ähm, vor allem vor dem Bau einer neuen Website stellt sich diese Frage und... Man muss überlegen, wie man Kategorien und Verzeichnisse bestmöglich aufteilt. Und dabei kann man grob zwischen flachen Strukturen mit nur wenigen Ebenen sowie tiefer gegliederten hierarchischen Strukturen unterscheiden. Und welche Struktur sich besser eignet, das hängt von der Größe der Website ab. Das erklärte jetzt Gary Ilias in einer neuen Ausgabe der Google Seo Office Hours. Und Ilias sagte bei einer größeren Website hätte man zum Beispiel bei Verwendung einer hierarchischen Struktur die Möglichkeit, in einem Bereich der Website äh, bestimmte Dinge auszuprobieren. Zudem hätte Google die Möglichkeit, das Crawlen in den verschiedenen Verzeichnissen unterschiedlich zu gestalten. So könnte zum Beispiel der Newsbereich der Website häufiger gecrawlt werden, das Archiv, sofern es eins gibt, dagegen seltener und so etwas sei bei einer flachen Website-Struktur nicht möglich. Wer also eine neue Website plant, sollte sich vorher überlegen, wie groß diese einmal werden soll und ob es verschiedene Bereiche geben wird, die Google unterschiedlich behandeln soll. Zur Frage, ob Unternehmensblogs in Google News erscheinen können, äh, gab es auch eine Antwort in der aktuellen Ausgabe der Google SEO Office Hours. Auch hier hat Gary Ilias wieder geantwortet und... Ähm, ja, auf die Frage, ob ein Unternehmensblog überhaupt in Google News erscheinen kann, ähm, antwortete er, er könne zwar nicht direkt für Google News sprechen, aber in den Richtlinien von Google News stehe zumindest nichts Spezielles zu Unternehmensblogs und wenn man es genau wissen wolle, dann sollte man sich an das Hilfeforum von Google News wenden und wenn man überprüfen wolle, ob ein Unternehmensblog bereits in Google News gelistet sei, dann könne man sich den entsprechenden Leistungsbericht in der Google Search Konsole ansehen. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es tatsächlich so, dass Unternehmensblogs in Google News ranken können. Also es kommt jetzt nicht äh, darauf an in erster Linie, ob das ein Blog ist von einem Unternehmen ähm, oder von einer News-Website, sondern es kommt darauf an, ob die Themen, die Inhalte in diesem Unternehmensblog, ob die News-Charakter haben. Und wenn das der Fall ist, dann besteht auch die Chance, in Google News zu erscheinen. Ich persönlich rate dann immer noch dazu, die Website oder beziehungsweise den äh, Blog in ähm, Google News Publisher Center anzumelden und ähm, dann da nochmal Google eben explizit darauf hinzuweisen, hier gibt es etwas, das ja für die Google News interessant und relevant ist. Zum Thema Mobile First gab es zuletzt auch eine. Interessante Antwort. Bekanntlich ist ja jetzt die Umstellung auf Mobile First durch Google umgestellt. Das bedeutet, Google verwendet jetzt nur noch die mobile Darstellung von Webseiten für die Indexierung, für die Suche. Und das gilt für die allermeisten Websites mit nur ganz wenigen Ausnahmen. Es gibt aber immer noch einige Websites, die eine separate Version für Desktop und eine andere Version für Mobilgeräte haben. Und dabei läuft die mobile Version meist unter einer M.Subdomain. Und äh, jetzt ist die Frage, ob es denn äh, für Websites mit einer solchen separaten Mobilversion Änderungsbedarf gibt, nachdem die Umstellung auf Mobile First umgestellt wurde. Und äh, dazu hat sich äh, John Müller ganz kurz und knapp auf Twitter geäußert und äh, geschrieben, es könne alles so bleiben, äh, wie es ist, es sei denn, man wolle zu einer modernen und responsiven Website wechseln. Also das ist ja was, was Google ähm, schon, schon äh, seit langer Zeit empfiehlt, also responsive oder responsive design zu verwenden. Das heißt nur noch eine Version der Website, die sich dann je nach ähm, Darstellung, also nach Bildschirm entsprechend selbst anpasst. Das wäre also die optimale Version, wenn ihr eine Website noch habt mit einer separaten Mobil- und Desktop-Version, dann ist es so, dass pro Seite der ähm, Canonical-Link auf die Desktop-Version zeigen muss und dann gibt es eben noch einen alternativen Link, der dann auf die mobile Version zeigen soll und daran hat sich eben nichts geändert. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und da geht es um ein neues Suche-Feature, was für die lokale Suche oder für lokale Suchanfragen relevant ist und zwar zeigt Google jetzt äh, für bestimmte Suchanfragen zumindest ein äh, neues Feature an, das nennt sich Websites zu Orten. Das ist ein äh, Kasten, der erscheint unterhalb von diesem Local Pack, also unter diesem Bereich, in dem die Karte und ausgewählte lokale Suchergebnisse erscheinen. Und diese Websites zu Orten, die enthalten ähm, einen Titel, ein FAF-Icon und dann gibt es zwei verschiedene Varianten. Eine Variante zeigt auch noch jeweils pro Suchergebnis ein Bild an. Eine andere Version zeigt kein Bild an und es scheint damit zusammenzuhängen, ob Google im Local Pack ein Bild anzeigt zum jeweiligen, äh, oder zu den Suchergebnissen oder nicht. Das Ganze erscheint derzeit nur in der österreichischen Suche und äh, darauf aufmerksam gemacht hat mich Alexander Aussermeyer auch nochmal vielen Dank an äh, an ihn für diesen Hinweis und äh, ja, es sieht eben so aus, als sei das Ganze momentan noch ähm, sehr äh, stark äh, begrenzt auf einzelne Länder. Ich habe es also, wie gesagt, bisher nur für österreichische Suchergebnisse gesehen. Ähm, das Suche-Feature erinnert so ein bisschen an, das ähm, Ergebnisse finden auf beziehungsweise Find Results on Feature, das Google erstmals im Jahre 2020 angezeigt hat und ähm, Dabei handelt es sich um Suchergebnisse für lokale Verzeichnisse, wie zum Beispiel Yelp, die äh, Google in der Nähe von Local Packs ausspielt, vermutlich auch im Zusammenhang mit möglichen äh, kartellrechtlichen Untersuchungen ähm, und äh, Google gibt damit anscheinend auch so zumindest mal äh, ein bisschen der Konkurrenzraum auf den Suchergebnisseiten für, loka für lokale Suchergebnisse. Wie gesagt, auf äh, diese Suchergebnisse oder dieses Feature, Websites zu orten, ist bisher ähm, erst äh, auf österreichischen Suchergebnisseiten zu sehen. Äh, auf deutschen äh, Suchergebnisseiten konnte ich das bisher noch nicht reproduzieren. Und dann auch noch ein ja, interessanter Fall. Ähm, da geht es um äh, Noindex und JavaScript. Ähm, es gibt tatsächlich SEO-Probleme, da muss man so ein bisschen länger nachforschen und recherchieren, bis man dann mal dahinter kommt, woran es liegt. Und ein Beispiel dafür wurde gerade auf Twitter geteilt. Es ging um eine Seite, für die laut Google Search-Konsole ein Meta-Robots mit No-Index gesetzt sein sollte. Doch das entsprechende Attribut war bei Ansicht des Quellcodes einfach nicht zu finden. Und John Müller spekulierte zunächst auf Anfrage, es könne an einer bestimmten Bot-Protection liegen, wie zum Beispiel einem Login oder einem Interstitial, das einen No-Index enthält. Und er empfahl, hier sei es besser, den Status 503 zum Schutz gegen Bots zu nutzen. Doch das war auch nicht der Grund im konkreten Fall, sondern die Ursache war Next.js, ein Framework, das in dem Fall Client-Side-Rendering anstatt von Server-Side-Rendering durchführte. Das heißt also, es wurde javascript im Browser durchgeführt, das dann ähm, zur äh, Anpassung, zur Änderung des HTML-Codes geführt hat. Und ähm, das ursprüngliche HTML enthielt ein No-Index-Tag, welches nach dem Rendern bzw. nach dem Ausführen von JavaScript äh, im Browser entfernt wurde. Und äh, das in der Google Search-Konsole angezeigte html entsprach dem Code nach dem Rendern per JavaScript, sodass kein No-Index enthalten war. Es ist also offenbar möglich, dass äh, die Google search Console einen No-Index für eine Seite anzeigt und gleichzeitig HTML-Code für die Seite darstellt, in äh, welchem das No-Index nicht enthalten ist. Und das erinnert uns an einen äh, Hinweis, den Google schon vor einiger Zeit gegeben hat, nämlich äh, das Setzen von No-Index per JavaScript kann von Google erkannt werden, das Entfernen von einem vorhandenen No-Index per JavaScript dagegen nicht. Also das solltet ihr möglichst unterlassen. Ja, und das wäre es auch gewesen in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr bis zum Ende dieses Jahres dabei geblieben seid. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen... Uh, guten Rutsch, einen, vor allem einen gesunden uh, Start ins neue Jahr, viel Erfolg um, und alles, was ihr euch so wünscht. Und uh, ich wünsche mir natürlich neben Gesundheit und den Dingen, die wirklich wichtig sind, auch, dass ihr ja, auch im nächsten Jahr ab und zu mal reinhört hier bei SEO im Ohr und auch gerne auf SEO Südwest vorbeischaut. Denn ihr wisst, da gibt es ja für euch täglich die aktuellsten SEO-News ähm, ja regelmäßig. Und das wäre es jetzt tatsächlich gewesen. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.